0: Começa agora mais uma edição do programa Paideia, seu encontro semanal com a cultura científica. Hoje, continuando a série de edições especiais com entrevistas mais longas, a gente recebe Eniceia Gonçalves Mendes, que é professora titular do Departamento de Psicologia da UFSCar e fala com a gente sobre educação especial. Fique com a gente.
1: Começa agora seu encontro semanal com a cultura científica. Programa Paideia. Ideia. Ciência, informação, conhecimento e muito bate-papo no seu rádio. Apresentação: Adilson de Oliveira e Mariana Petso. Uma realização do Laboratório Aberto de Interatividade lábio Fiscar e do Centro de Desenvolvimento de Materiais Funcionais, CDMF. Apoio. Fundação de Amparo, à Pesquisa do Estado de São Paulo e Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Programa para ideia o seu encontro semanal com a cultura científica.
0: Muito boa noite, a gente começa agora nosso encontro semanal com a cultura científica aqui no Paideia, uma realização do Laboratório Aberto de Interatividade, da UFSCar, o LAB e do Centro de Desenvolvimento de Materiais Funcionais, o CDMF. A ideia vai ao ar todas as terças-feiras, às 8 horas da noite, nas redes sociais, no site do LAB e também na Rádio UFSCar. Apresento o programa comigo o professor Adilson de Oliveira. Muito boa noite, Adilson.
2: Boa noite, Mariana. Boa noite a todos que nos assistem e nos ouvem.
0: E hoje a gente continua, então, a série especial do Pai Deia. E para essa última entrevista da série, a nossa convidada é Enisseia Gonçalves Mendes, que é professora titular do Departamento de Psicologia da UFSCar. A professora Enisseia atua no programa de pós-graduação em educação especial também no Programa de Pós-Graduação em Psicologia. É coordenadora do Observatório Nacional de Educação Especial e líder do Grupo de Pesquisa Formação de Recursos Humanos em Educação Especial. Professora é muito boa noite. Muito obrigada por estar conosco aqui hoje. Boa
3: noite. É um prazer estar aqui.
0: A gente vai falar sobre uma série de projetos que tem relação com, com vários aspectos e, particularmente, com a avaliação da Política Nacional de Inclusão Escolar, aqui no Brasil. Então, antes da gente começar a falar dos projetos, eu queria que a gente começasse apresentando que política é essa, tanto os marcos temporais,
3: quando que ela surge, mas também quais são as suas principais características. É, a política de Educação Especial, aí, na perspectiva da educação inclusiva, ela, é, ela, na verdade, é uma influência de um movimento que é mundial de, de escola para todos, né, que defende que todos têm o direito de, de estar na escola. E aí, considerando esse é histórico de segregação, de separação do, dos estudantes, né, do público-alvo da Educação Especial, ela vem pregar o direito deles frequentarem as escolas para onde vão todas as crianças. Então, a política, fundamentalmente, ela ela visa garantir o acesso à escola dessas crianças, a permanência e o sucesso. E no Brasil, ela assume em cada país, ela assume uma característica. Né? E no, no Brasil, ela aparece mais marcadamente na Constituição de 88, e aí ela é reforçada na LDB de 96. Mas, embora nós vamos observar vários avanços legais de documentos aí até no início dos anos 2000, nós só vamos começar a observar uma ampliação do acesso à escola, de fato, quando essas crianças param de ir para escolas especiais e começam a ir mais para a escola comum, depois dos anos 2001 para cá, né? E 2004 nós vamos ver o boom das matrículas nas, é, quando as crianças começam realmente a, a chegar na escola, né, com a política é, basicamente do governo Lula mais, e porque a gente vai ver um aumento do financiamento para isso. E aí a gente vê que as, o número de matrículas atinge é, um milhão de, de crianças e jovens aí, com deficiências, transtornos globais, desenvolvimento, e no nas escolas comuns, né? Então, é basicamente são esses os marcos que nós vamos observar, assim, do ponto de vista legal e de, de, de conquistas, né? E a senhora menciona justamente
0: esses movimentos que são mundiais de inclusão dessas crianças, por exemplo, nas escolas e nas classes comuns. Queria que comentasse um pouco esses movimentos e quais são a, a... Por que, por exemplo, colocá-las na classe comum, na escola comum e também os serviços especializados que essa política preconiza? Então, o atendimento educacional especializado, sala de recursos, que ferramentas são essas? E qual é a diferença da gente pensar nessas crianças numa escola especial e na escola para onde vão todas as crianças?
3: É que, historicamente, é... Se é, até bem pouco tempo se achava que essas crianças elas não tinham direito à educação. Então elas não tinham direito de acesso à escola, e, aí foram sendo criadas instituições filantrópicas e se criou a ideia que elas é, a educação delas ou a escolarização, o atendimento, era um, era um favor prestado pela filantropia, né, pela é, bondade das pessoas. E hoje você trabalha com a ideia do direito, direito à educação, né? então é, visa garantir esse direito delas à escola uma escola para onde vai todas as crianças. Porque também a história mostrou, nos mostrou que quando você separa todas as crianças com deficiência junto, você reduz as expectativas, você dificulta o processo todo de socialização e de inserção no ambiente comum, no trabalho, na, na sociedade. né? Então, elas têm que ter a mesma experiência, elas têm que viver nas mesmas condições, né? porque isso favorece o desenvolvimento. Então, como, como a, a, a educação separada não mostrou a sua efetividade para a maioria dessas crianças, então não faz sentido você separar achando que isso é melhor para elas. Então elas têm que ir na escola e a, a escola ela tem que crescer e melhorar uh, respeitando a diferença, as diferenças das pessoas. Né? Não adianta você excluir a, a, as diferenças achando que a escola vai vai melhorar com isso. Isso, isso já é feito, porque a escola é, ela é altamente discriminatória, seletiva. Né? Então a, a escola, principalmente a escola brasileira, ela tem que mudar e melhorar Respeitando a diversidade e respeitando a diferença. Né? E esse movimento mundial, existe uma questão ética, né, que você não tem o direito de discriminar essas crianças, e existe uma questão econômica que também, que é muito mais caro você montar todo um ambiente especializado e que, que do ponto de vista de países que não tem muito recurso, não, não faz sentido essa educação toda separada. Né? E, então existem vários é, existe a questão filosófica a questão política a questão pragmática tudo isso que 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 ocasionou uma uma conjugação uma correlação de forças que vai então desenvolver nesse movimento de escola para todos e de educação inclusiva, né? Então daí você vai ver a influência de Banco Mundial, de, de Unicef, de Unesco, desses órgãos é, multilaterais que vão é, é, meio que é, incentivar os países a ado adotar essa política de, de educação inclusiva.
2: Uhum. E, e também isso torna um grande desafio na própria formação do professor. né? Na maioria das vezes, o professor não está muito preparado para lidar com as diferenças, né? ainda mais diferenças cognitivas, etc., que que, que, que surgem. Né? E que ponto isso, nós, não sei se você pode nos avaliar, que ponto isso está no, no Brasil aqui?
3: É, a questão da... Porque você tem a, a compreensão que é, que é da deficiência, né, assim... É que todo mundo gosta muito de explicar por que que as pessoas são diferentes, né? Então você vai, ao longo da, da, da história da humanidade, você vai ver que primeiro eles eram considerados assim, como sub-humanos, né? Que eles não se formaram direito. Depois eram... É, vem a, com o movimento, com o cristianismo, vem as, as teorias religiosas. Então, que eles nascem assim porque são castigados pelo demônio, nascem assim porque são anjos de Deus, né? Existe todas essas concepções sobrenaturais. Depois vem com a, com a, a, mais o avanço científico vem a concepção médica que parece que, é, que eles são uma patologia uma doença, uma lesão uma disfunção né e essa todas essas concepções elas geram ações sociais diferenciadas mas a gente tem muito tempo pensando que a deficiência é uma lesão, uma disfunção porque não é isso porque você pode pensar nascer sem enxergar. Mas aí você vai ter um ambiente cheio de escadas, você vai ter uma escola que fecha as portas, você vai ver uma família que não sai com essa criança por causa da dificuldade de transporte. Então, o que cria mais a limitação e impedimento são as barreiras sociais. Não é necessariamente impedimento. Né? Então, nós... É, vi, viemos por conta da cultura com uma concepção muito ainda biologizante, muito médica, muito organicista, né? De, e, e que ela que é uma condição que é imutável, né? Que você não pode. E então, por conta da cultura, a gente cria essa ideia desde cedo, né? Então a formação, ela teria que quebrar esses estereótipos, esses preconceitos, criar uma uma concepção mais sociológica da deficiência de, de enxergar essas barreiras sociais, né? E isso é tem que ser feito na formação, porque a cultura não não se permite, né, as pessoas que chegam, por exemplo, na universidade vão se formar professores, elas vêm com essas concepções, né, que não ajuda uh, o ensinar esse aluno, né, o enxergar outra forma diferente. E, então você teria que mudar a formação, mas o que que acontece? Nós temos, apesar de toda essa legislação que a gente tem, 96, LDB, tudo, não se mudou a formação do professor. Uhum. Né? Não se tem nada, a não ser um decreto de, que é obrigatório, por exemplo, ensinar libras, não se tem nada que mude, que obrigue os professores a entender um pouquinho a política, a filosofia da educação inclusiva. Não tem é, obrigatoriedade desse tipo de conteúdo. E, então, a gente todo ano a gente joga no mercado professores que não sabem nem que é um direito daquela criança estar tá ali. Né? e não entende, não aceita ainda. Então esse é um grande um grande obstáculo, porque apesar de você ter avanços legais, as crianças estarem chegando na escola, você não tem mudanças nos programas de formação inicial.
2: É, mesmo aqui na própria universidade, muitas vezes a gente topa com situações. Eu mesmo passei por uma experiência, ter um aluno um aluno com sérias deficiências visuais e fiquei meio perdido, né? Como, como agir, como fazer, etc. Né? Então mesmo aqui na universidade, quando o aluno consegue vencer todas essas barreiras e chega até aqui, a que gente é uma minoria, né? que é uma minoria, né? A minoria da minoria, né? Uhum. A gente ainda tem essas dificuldades e realmente não sabe como como lidar muitas vezes com essa situação. Né? A gente realmente não está preparado para. Então dizer, e isso desafios. vai mudar
3: porque é, durante muitos anos eu trabalhei com inclusão na escola básica e achando que a gente tinha que garantir o direito à escola básica para depois eles chegarem na universidade. Né? E hoje já existe uma lei recente que obriga né, uma cota para alunos com deficiência no ensino superior. Então todas as universidades este ano estão tendo que se haver com os processos seletivos. E esses alunos com deficiência então vão chegar na universidade. Daqui, Eu falei que daqui a uns anos a gente só vai falar sobre inclusão no ensino superior. E hoje, eu acho que é uma estratégia mais interessante. Porque a pessoa que faz odontologia, medicina, engenharia, vai começar a conviver com essas pessoas. Né? Uhum. e vai aprender a respeitar eu acho que a mudança social e cultural que a gente precisa vai, vai ter uma revolução né? porque os professores de universidade eu acho que eles são ainda mais resistentes com, com, com relação à deficiência, a diferença, porque a, a universidade é, um, é, uma, é altamente seletiva, baseada no mérito, né? e deficiência não existe uma concepção de que deficiência tem capacidade e uhum. não né? então, essa teoria do mérito né? essa filosofia do mérito ela meio que choca com as pessoas quando pensa na pessoa com deficiência no ensino superior mas eu acho que eles, eles chegando na universidade eles vão nos ensinar que eles são capazes e, a, e as pessoas, os diferentes profissionais né? que se formam na universidade a aprender a, a conviver e a respeitar a diferença, eu acho que essa medida vai provocar uma mudança que que a inclusão na educação básica até hoje não, não conseguiu avançar, né? Falando da educação básica, a gente teve um caso recente que ganhou aí uma certa visibilidade, inclusive
0: na mídia aqui no Brasil, que foi de um menino com um transtorno do espectro autista numa escola argentina, que não só foi transferido de sala, mas uh, o que acabou ganhando visibilidade foi que vazou uma conversa, né, num grupo de WhatsApp das mães comemorando. Isso foi noticiado, mas houve pouca discussão como lidar com situações como essa. E aproveitando a nossa conversa anterior, eu acrescentaria assim: qual é o, 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 o papel da, da presença, eu acho que você já falou um pouco disso, mas é o fato dessa criança estar na escola que causa uh, esse fato e acaba dando visibilidade, o quanto a gente pode olhar isso de uma forma... Um pouco mais otimista de pensar que isso também vai, pode vir a promover essas transformações culturais. Mas que apoio é necessário também a esses professores, a esses pais, a essa escola, a essa universidade, para que essa transformação possa de fato acontecer? É. E a gente não fique só com
3: a parte do preconceito e da discriminação que sofreu essa criança, por exemplo. Né? Então, a gente já sabe, por exemplo, que a gente chama de hipótese, a hipótese do contágio. Só colocar as pessoas juntas não muda. É, concepção, preconceito, né? O próprio Weissing disse que é mais fácil quebrar um átomo do que quebrar um preconceito. E é verdade, porque exige, exige tempo, exige... Então, não adianta só colocar as crianças ou jovens na universidade sem apoio, né? Então, eles, eles têm as, as necessidades diferenciadas e eles requerem apoio. Então, precisa ter o, o, apoio, o serviço de apoio de que eles precisam, não existe uma regra, nem por base no rótulo, assim, ah, a criança não precisa disso. Não. Tem umas que precisam de cuidador, eles precisam. A gente trabalha muito com a ideia de que, que, que os professores de educação especial e de educação comum têm que trabalhar juntos, né? que é uma coisa que a política nossa ela não favorece porque ela tem o sistema que o aluno frequenta o tempo inteiro uma classe comum e depois ele vai num atendimento educacional especializado separado. E esse modelo de serviço de apoio acaba uh, favorecendo a ideia de que, que ele tem que ser consertado lá, reforça o modelo de que a deficiência está centrada dele, a escola não muda, o ensino não muda, né? então é um, é um modelo de uma política ainda reformista, conservadora, remediativa, que não funciona isso, que os nossos estudos têm mostrado. né? Então tem que ter os serviços do apo de apoio e a gente acredita que ao invés de ter salas separadas, teria que ter um trabalho do professor de educação especial junto com o professor de educação comum para mudar o ensino, mudar o material, mudar as estratégias de avaliação, pensar o currículo, né? tem que ser, esse, esse trabalho tem que ser feito em colaboração. E a colaboração é a chave, a gente acha, para a mudança da cultura escolar. Né? O, o, a gente sabe também que o, a, a opinião, a concepção do gestor, do diretor de escola, é um ponto-chave, né? assim como do professor dentro de sala de aula. Que se o professor não aceita o aluno, os outros alunos também não aceitarão. Ele é o grande modelo. E o diretor é o modelo na escola, porque se ele for um incentivador, os professores vão... É, vai ser mais fácil adotar essa filosofia, essa cultura. né? Então, existem pontos chaves que a gente teria que estar trabalhando e formando. E a política, de, a sistemática de apoio requer investimento, né? Contratação de professores, profissionais de apoio quando precisa, profissionais de equipe multidisciplinar. Então, tanto na universidade quanto nas escolas, teria que ter esses sistemas de apoio, né? Professora, voltando
0: agora para política, e eu sei que você já no seus, nas suas pesquisas se voltou a isso, qual é a avaliação que a comunidade acadêmica, os pesquisadores na área de educação especial fazem dessa política nacional de educação
3: inclusiva? Eles concordam, eles discordam? Quais são as principais é, é, avaliações? No estudo que nós fizemos é, em rede nacional, nós tivemos é, pesquisadores de 18 estados, né? e nós conversamos basicamente com os gestores e professores de, de educação especial dessas, desses atendimentos. E o que nós percebemos, é, em termos de licença, assim, pes há pesquisadores que são adeptos de uma visão mais radical. que coloca que todas as crianças têm que ir para a escola comum, só a escola comum, acabar com escolas especiais, acabar com qualquer tipo de serviço separado. E tem um, outros pesquisadores que acreditam que a maioria pode deve na escola comum mas que tem alguns que não vão se beneficiar do ensino, porque você tem que mudar muito o currículo, né? se, se o aluno for muito prejudicado. Então você teria que... que um ambiente separado, ele, ele seria mais benéfico para essa criança, que é uma minoria da, da educação especial, mas tem. Então existe já uma diferença de partida, que é quem vai e quem não vai para a escola comum. né Então tem essa visão que a gente chama de inclusão total, radical, e uma inclusão mais branda, mais parcial. É, depois existem n outras diferenças. É quem é o público alvo da educação especial? Porque você tem muitas crianças que, que fracassam na escola, que não são crianças com deficiência, que não são crianças com transtornos globais do de desenvolvimento, são crianças vamos dizer que que tem dificuldades de aprendizagem ou, ou transtorno de déficit atencional, porque essa essa população oficialmente, ela não é definida como público-alvo uhum. da educação especial. Uhum. E é o grosso que está fracassando na escola. Então existe uma pressão da, dentro das escolas para colocar essas crianças no bolo da, do público-alvo, vamos dizer assim, né? E existe aqueles que acham que que você tem que, que englobar, sim, essas crianças, ampliar esse público. E existem os pesquisadores que acham que não, que você tem que restringir, porque... O problema da qualidade da escola: se você incluir esse público, o público-alvo vai ficar maior do que o público regular, né? E que essas crianças elas não têm dificuldades ou, ou diferenças, impedimentos orgânicos, elas são muitas vezes frutos do, do próprio sistema, da, da baixa qualidade de ensino nas escolas brasileiras, né? E Então existe toda essa essa controvérsia aí. E... Existem as diferenças no sistema de apoio. Como é que você. Tem, um, tem uns que aprovam classe de, de recurso, mas minoria. Aí tem outros que preferem, por exemplo, priorizar um serviço de apoio dentro da classe comum, dos profissionais da educação especial indo para a classe comum e não fazendo uma sala separada. É, há controvérsias também sobre os tipos de recursos que você vai na escola. Tem gente que acha que tem que ter psicólogo na escola, tem gente que acha que não pode ter psicólogo na escola. Né? É, tem uns que acham que, que o, o profissional de apoio, o cuidador, é bom, tem outros que acham... Então, nós temos vários pontos que não há consenso. E isso prejudica um pouco você até dar indica, indicações políticas né, de como que deve ser a política de educação especial no Brasil. Então, as, as últimas pesquisas que a gente fez foi para discutir um pouquinho esse dissenso, porque, embora todo mundo esteja falando de educação inclusiva, inclusão escolar, nós temos propostas políticas diferentes né, na implementação. E isso dificulta um pouco até você defender bandeiras, as medidas. né? E também o que a gente percebe é que é, do ponto de vista político, geralmente os sistemas eles têm optado por uma concepção que é de barateamento, de simplificação. Então, uma, uma proposta de inclusão total, ela é boa, põe todo mundo lá, não precisa de apoio, né? E, e todo mundo vai se virar, a criança está lá para se socializar. Então, é, é a existência desses dissensos às vezes é é, é, co, é conveniente, né? Para os políticos que eles vão é, eles falam, ah, a política está embasada na ciência, na opinião dos pesquisadores. Mas existem esses licenças e geralmente eles escolhem as medidas, as propostas que são mais baratas, mais simplificadas, mais econômicas, né? E que nem sempre são necessariamente efetivas. A gente vai voltar a falar sobre isso, mas antes a gente vai fazer um
0: intervalo e acompanhar um episódio do Clic Ciência, em que o professor Roberto Ribeiro Paterlini, que é do Departamento de Matemática da UFSCar, Fala sobre as suas pesquisas com ensino e a formação de professores mais de matemática. A ideia volta
1: já! Clique Ciência!
4: Meu nome é Roberto Ribeiro Paterlini, eu sou professor associado da UFSCAR e trabalho no departamento de matemática. Bem, a pesquisa que eu faço aqui no, no departamento assim como do grupo né, que eu faço parte, é sobre o ensino da matemática. Bem, a principal é, orientação que nós adotamos consiste justamente de construir metodologias que proporcionem uma autonomia para o estudante. Então, nós trabalhamos com o nosso curso de licenciatura em matemática aqui na UFSCar, que justamente promove a, a formação inicial de professores de matemática. É, nesse curso, nós procuramos atualizar a metodologia de ensino da matemática. E um exemplo que eu posso dar é um curso de introdução à teoria dos números, que nós fazemos para calouros né, de matemática. Logo no primeiro semestre, quando o estudante entra, uma coisa que nós estamos fazendo é justamente evitando dar muitas aulas expositivas. Então, nós procuramos é, orientar o estudante a fazer trabalhos. Então, toda a aula é, consiste nisso. Uma tarefa, um trabalho, um projeto, para o aluno fazer a sua própria construção, justamente aí no caso da teoria dos números. E, com isso, nós esperamos que ele adquira um conhecimento que não seja apenas dado por outras pessoas. Bem, no que diz respeito à nossa atuação em cursos de atualização de professores, nós temos como principal ação os nossos dois mestrados profissionais o mestrado em ciências exatas em parceria com outros departamentos e temos também o um mestrado chamado ProfMate em rede nacional, que é feito em todo o Brasil. E esses mestrados constituem um, um apoio ao professor em exercício. E nós temos também um curso de especialização justamente para o professor que não tem tempo de fazer o mestrado. E esse curso de especialização, ele é feito à distância. E nós fizemos um curso bastante diferente, procurando justamente apoiar o professor nas suas ações. Então é um curso que tem experimentos, modelagens também desafios e fazemos a conexão com a sala de aula. Nesse curso nós temos o conceito de aula inédita. A aula inédita é uma ideia que consiste em orientar o professor a preparar e aplicar uma aula que ele nunca deu, mas ele gostaria de ter feito com interdisciplinaridade, aplicações, de modo que ele possa se conectar melhor com o seu aluno, trazer o seu aluno para essa matéria, né, que muita gente não gosta, né, que é a matemática, mas que realmente é muito importante para o nosso país.
1: Estamos de volta com seu encontro com a cultura científica. Estamos de volta aqui no
0: Paideia. Hoje eu converso com a professora Eniceia Gonçalves Mendes, que é professora titular do Departamento de Psicologia. A gente conversa principalmente sobre educação especial. E antes do intervalo, a gente falava justamente sobre consensos e dissensos aí na comunidade de pesquisadores. E o quanto a existência, talvez, de muitos dissensos dificulta... Uh... A contribuição à formulação de políticas públicas. Eu queria que a gente voltasse ainda nesse assunto, justamente que você avaliasse o quanto, ou contasse para a gente, o quanto as pesquisas que são realizadas em educação especial no Brasil, particularmente, elas estão transformando a educação especial no país, estão contribuindo com essa política aí que a gente conversava no intervalo, inclusive é bastante recente, não só no Brasil, mas em todo mundo e como você vê que a gente pode avançar no sentido de superar esses obstáculos à chegada desse conhecimento ou que haja que que se ampliem os consensos de certa forma para que haja mais diretrizes ou diretrizes mais sólidas para essas políticas públicas
3: eu acho que na, na... No início, nós precisávamos de muitas pesquisas descritivas para até para conhecer a escola, para conhecer essa cultura, para saber como formar. Né? Eu acho que no Brasil a gente deu um avanço grande. Nós temos é, núcleos de estudos avançados em todos os estados. Né? Pessoas que trabalham com autismo, com paralisia cerebral, com deficiência intelectual. nós temos, a, eu acho que a pesquisa está bem avançada. Ela acompanha grandes centros. O grande problema é a translação, né? É como que você mobiliza esse conhecimento para o interior das escolas, para o interior das da salas de aula, para as políticas, né? E isso, para mim, é, é, também é, 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 requer financiamento. Eu acho que a gente tem já um tipo de pesquisa que, que dá que, para ser aplicada, né? E, mas eu acho que tem que, tem que ter financiamento em, em termos de formação, de, de projetos de, de formação eh, para fazer essa, essa modificação. Mas independente disso, um, a gente tem que qualquer política educacional ela chega num contexto ela sofre modificação. Não é? Então, em função da história e da cultura daquela localidade, por exemplo, se você tem uma escola especial forte no município, que durante anos todo mundo mandou as crianças para para aquele para aquela escola então você fazer política de inclusão ali é muito mais difícil do que uma, uma um município que não tinha nada uhum. né então a, as políticas elas vão sofrendo inflexões nos estados nos municípios e nas salas de aula elas vão sendo é, reinterpretadas traduzidas, e até chegar lá, ela sofre muitas modificações, né? então esse processo de tradução, é, ele é, depende muito da, de formação, né? porque você tem que trabalhar com o contexto, com a cultura, com a história daquele município. Quando você faz, por exemplo, uma, uma intervenção numa política para a construção de escolas mais inclusivas, para construção de políticas mais inclusivas. Então você tem que mexer com todos esses contextos aí é, para produzir essas mudanças, né? E, e isso exige financiamento. Não dá para fazer, não é, a pesquisa não, não pode fazer isso sozinha, né? Porque você tem que ter ações políticas aí de formação e financiamento dessas ações. Aí você consegue é, aplicar esse, esse conhecimento que vem sendo produzido no, no contexto é, da, das políticas e da, das escolas, né?
0: Antes do primeiro bloco, a gente já falou de um estudo em rede, mas a gente não apresentou o lugar da onde nasce, de certa forma, que é o Observatório Nacional de Educação Especial. Então, eu queria que você apresentasse ele agora, mas eu fiquei também pensando nessa questão dos consensos e dos dissensos, se um Observatório Nacional tem também esse objetivo, por exemplo, de botar os pesquisadores mais em diálogo, a própria pesquisa em diálogo e conseguir avançar no sentido dessa construção comum. Então, qual é o objetivo do observatório? Como ele está configurado? E se ele pretende isso também, né? Tornar os, os consensos aí mais maiores ou
3: mais uh, Então, é, como a gente trabalha em, em, com uma pesquisa há muito tempo na educação especial, então, o que, que eu observava? Na época da classe especial, a gente produziu N estudos mostrando que a classe especial não funcionava. Aí nós produzimos estudos aqui no Brasil, em, em, em São Paulo em geral, aí foi pesquisa na Amazônia, nós ficamos 20 anos pesquisando e, e para mostrar que a Lá é Especial não funcionava. E essa pesquisa não, não teve nenhum impacto na política porque demorou muito tempo, até a gente produzir uma, uma, um conjunto de evidências forte para mostrar, demorou, né? Então, quando vem a política de, de, de sala de recursos, essa política de inclusão, é, eu me questionei, será que nós vamos esperar 20 anos para produzir isso tudo em, no Amazonas, no Piauí, no Maranhão? Como que a gente poderia produzir um estudo a é, curto prazo, curto médio prazo, é, de âmbito nacional e que, que produzisse uma avaliação dessa política? Né? Então eu pensei ah, eu vou convidar uns, alguns amigos para fazer uma pesquisa em rede nacional. Eu convidei mais gente do que eu gostaria que viesse porque eu achei que eles não fossem aceitar, e não foi, a minha surpresa foi que não só aceitaram, como convidaram outros. E a gente começou, e a gente teve mais de 200 pesquisadores envolvidos. Nós pesquisamos é, 150 municípios brasileiros em 18 estados. Aí cada pesquisador ficou responsável por um, um município, né? Então surgiu várias dissertações. E porque esse é o um meio de, de produzir conhecimento né, nesse século, né? Estamos através das grandes redes, da, da colaboração. E aí a gente conseguiu fazer esse estudo da, da, de avaliação das políticas e isso gerou uma quantidade de dados enorme, porque nós fizemos muitos grupos focais, muitas entrevistas, transcrevemos. E, e aí gera uma dificuldade de avaliar essa política em, em âmbito até nacional. E nós percebemos que, quando os pesquisadores eles pegavam aquele monte, eles entrevistavam os gestores deles, os professores, faziam um monte de grupo focal, e daí meio que eles pinçam poucos um pouco os dados que eles querem mostrar, né? Muito por conta da concepção de... que eles têm. E se ele é favorável àquela política, ele tende a mostrar os resultados mais favoráveis. Se ele é muito crítico, ele tende a acentuar os lados críticos. Né? Então, tem, aí, quando a gente viu esses vieses, a gente é, sentiu a necessidade de, de aprofundar esse, essa discussão, esse debate. Então, o, pro, o estudo de, de, de continuidade, foi isso, nós fizemos grupos focais pegando esses pontos de dissens com os próprios pesquisadores e discutimos quais são os prós e os contras, essa proposição política, essa, inclusive para aumentar a base de conhecimento até para decidir porque as pessoas às vezes têm uma concepção e elas não vê a implicação daquilo na política. né Então a gente produziu um debate, a gente fez estudos e como é é uma rede nacional, você tem que lançar a mão muito das tecnologias de informação, comunicação, fazer grupos focais virtuais, é, é, tem que ter financiamento, né? então o estudo que a gente terminou agora foi um estudo de aprofundamento desse debate de, dos dissensos e consensos, né? para ampliar aí a base para a discussão, a argumentação do pessoal. Bom, a
0: gente está falando, você comentava antes, agora a gente falou em 200 pesquisadores e que a gente tem uma pesquisa sólida aqui no Brasil, no nível aí de vários outros países. E a UFSCar tem um papel nisso, a gente tem aí o primeiro e até hoje o único programa de pós-graduação em educação especial. Agora temos a Licenciatura em Educação Especial, mais recentemente o Bacharelado em Tradução e Interpretação de Libras, né? Língua Brasileira de Sinais Língua Portuguesa. Que lugar é esse que a UFSCar ocupa? Qual é a participação dela? Nessa história que agora está nesse momento.
3: É, o, o programa da UFSCar está fazendo justamente 40, 40 anos, anos esse né? ano. Né? Uhum. Então são 40 anos de formação, de, de, de pessoas, de mestrado. Eu acho que depois com a criação do doutorado ele se solidificou muito, porque antes as pessoas faziam mestrado de educação especial e tinham que fazer doutorado em outras áreas, em psicologia, educação, e aí de, de repente elas migravam na área. Né, e hoje com doutorado, e, e depois foram sendo criados várias linhas de pesquisa em programas de pós-graduação em educação, em psicologia, então aí a gente começou a formar doutores, e depois, na, na medida que a gente começou a formar doutores, eu acho que avançou muito a, a produção de conhecimento na área de educação especial. E a Oscar, ela tem um papel, eu vejo, assim, fundamental, né? Tem muita gente que fala, é a capital da educação especial, porque tem um programa, tem a licenciatura, né? A licenciatura em Educação Especial, que eu fui uma das criadoras também, né, do grupo que propôs, é, nós criamos porque nós, é, todo o investimento de formação de professores de Educação Especial hoje é feito na formação continuada, né, em cursos de 180 horas, 360, e a gente está vendo que não é suficiente esse modelo formação à distância tá então uma formação aligerada. E nós quisemos criar na Ofscar um, um curso de resistência, de mostrar assim, é importante você ter um curso de graduação em Educação Especial, em que você pega um jovem de 18 anos e você cria a identidade dele de Educador Especial. Você não vai precisar, por exemplo, de uma pessoa que faz pedagogia e depois, lá pelas tantas, ela resolva fazer educação especial, né? E eu, então nós temos hoje falta de formação de, professor, de professores especializados. E a e a e UFSCAR, ela teve esse papel, como algumas poucas universidades que têm esse curso, de aí capitanear uma uma proposta de formação inicial em educação especial. Né? E isso fortaleceu bem o programa. Né? O programa ele tem é a terceira vez a avaliação consecutiva da CAPES que ele tem Conceito 6. Então, nós estamos entre os 10 melhores programas de pós-graduação em educação de mais de 150 programas no país. Então, eu acho que já, isso já diz muito do trabalho que é feito né, no programa, porque você está aí em nível dos programas de excelência, né, e que até está a produção, a formação que é dada no caras, e isso vem se consolidando muito nos últimos anos. Eu acho que... Nós temos o Congresso Brasileiro de Educação Especial, que nós vamos realizar o é, oitavo congresso esse ano e também é uma oportunidade que vem 1500 pessoas do Brasil inteiro e, e, e gente de todos os estados né, que vem buscar buscar por conta dessa é, percepção de que ela é uma referência, ela é um polo de produção de conhecimento e formação na área de educação especial. Né? Então a, a própria realização do congresso é, é a medida que a gente é, entende que a gente consegue socializar e, e aí e disseminar esse conhecimento que, que é produzido aqui, né? Porque basicamente é, é, são muitos os trabalhos produzidos aqui que são veiculados, né? E eu acho que isso dá visibilidade também, o Congresso, depois que ele começou a fazer, deu bastante visibilidade para a UFSCar, e para os cursos da UFSCar e para os projetos da UFSCar. Então eu acho que ela tem um papel, a gente participa de agências, a gente participa de formulação de políticas, prestamos assessorias para municípios, né? na medida do possível, e juntando formação, extensão e a pesquisa. Né? Eu acho que a UFSCar compre um, um papel muito importante na história da educação especial brasileira. E,
2: e, e como isso nasceu na UFSCar?
3: É, nasce, por quando na década de 70, que foram criados, começaram a ser criadas as, as classes especiais nas escolas estaduais, é, os professores que assumiam essas classes queriam cursos. Então, um grupo de professores da psicologia é, começou, então falou, vamos fazer curso principalmente sobre deficiência intelectual, né, naquela época, para esses professores que estão assumindo cl essas classes na, na, nas escolas estaduais. Né? Era uma política, naquela época, a educação básica era do, do Estado, ainda não era municipalizada. Né? E aí acabou aquele curso, aumentou muito, veio gente da região que queria fazer o curso, porque nem, não tinha lugar para formar. Né? E aí o pessoal da Ufscar, principalmente a professora Carolina Bori, a professora Daisy, eles perceberam que é, se criasse, aí ah, falar, pensar, vamos criar uma graduação, então se tem tanta demanda, vamos criar uma graduação. Ao mesmo tempo, eles perceberam que várias universidades já estavam criando graduações, que era as Unesp criando o curso de pedagogia com habilitação em educação especial, né? E aí eles pensaram, quem vai formar o formador, formador. para uhum. esses cursos? Ao invés de a gente criar outra graduação, então vamos criar uma pós-graduação para formar o formador. É o pesquisador que vai trabalhar nessas universidades, vai dar aula nesses cursos. Então começou o curso assim, não tinha gente que trabalhava com educação especial. Eles juntaram pessoal da filosofia, da, da psicologia, veio gente da da USP emprestada, começou um, um programa meio improvisado, e aí contrataram um professor que era canadense, que, é, que entendia de educação especial, e aí começou a história do curso. né no início é, é Nesse início e no final da década de 78, né, que foi criado, é, o programa começa a sofrer muita crítica nas avaliações da CAPES, porque a área da educação hum, não, não entendia uma, uma coisa tão específica, vai fazer uma, um mestrado, né? E, e aí o programa sofre uma série de, de discriminação, de, de, de problemas na avaliação, porque a área de educação não concebia que houvesse um programa de pós-graduação específico. Uhum. E aí, na medida que a pós-graduação em educação ela começa a crescer muito, se começa a exigir a especialização dos programas. E aí a gente já era especializado, e eu acho que isso, isso favoreceu bem o programa, porque ele já tinha identidade definida, linha de pesquisa, área de concentração, e aí ele, ele ocupou um lugar e aí ele, a, a especialidade dele foi uma potência, não foi mais uma discriminação, né? Então foi basicamente isso que começou, né? Atendendo a essa demanda da, da necessidade de formadores de professores. Né?
2: Então surge exatamente da questão da extensão universitária, de atender uma demanda específica da sociedade naquele momento, que leva a todo esse desencadeamento de fazer depois um programa de excelência na pesquisa e toda
3: essa ligação. Né? E uma visão também, eu acho que foi Isso. um site muito bom, né? porque poderia ser criado naquela ocasião uma graduação. Uhum. E a gente não, não estaríamos teria. Estaríamos lá, né? Então, é. Provavelmente. É.
2: É. E, a, e, a, e a graduação que é criada, sei lá, quase 30 anos depois, fruto, ela, de tudo fruto isso. disso já é num enfoque diferente é. do que aquilo que se imaginou há 30 é. anos atrás. É
3: isso? Muito, é. O curso aqui, ele é muito diferente dos cursos de formação que tem. E a gente fala assim que a gente fez um movimento completamente inverso, porque você cria uma graduação, depois você vai criando. É, pós-graduação. Então, nós ficamos 30 anos fazendo pós-graduação, pesquisa, formação de mestres, doutores, e daí a gente criou uma graduação, né? Que é um movimento muito sui dentro da Universidade Brasileira, né?
0: Professora, nosso tempo está acabando. Eu queria que a gente encerrasse. Eu vi que você tem um texto intitulado A Educação Inclusiva que Queremos. Queria que nesses dois, três minutos que a gente tem, você respondesse isso como pergunta. Qual é a educação inclusiva que você quer? O que você vê como o
3: ideal aí a ser buscado no Brasil e no mundo? É, eu acho que, principalmente no Brasil, você não pode pensar na educação de crianças com deficiência, do público-alvo, sem pensar na melhoria da escola que temos, né? Como é que você pode falar de inclusão se você colocar uma criança numa escola que tem um dos piores desempenhos do planeta? Então, a educação inclusiva não é uma questão de onde os alunos com deficiência vão ser escolarizados. Ela é uma tentativa de melhorar a escola para todos. Né? Então, a, a luta que a gente tem é a luta da educação geral. Como é que você pode melhorar uma escola pública de qualidade, né? E isso não depende da educação inclusiva, nem depende da educação geral, depende de política, de vontade né? política, porque a escola pública é a escola para pobre, e então você tem que ter uma sociedade mais justa que queira mudar essas desigualdades, que queira lutar contra essas injustiças. Né? Então a educação inclusive não está parte dessa luta geral para melhorar a escola pública para todos. Acho que essa é a grande. Porque se melhora a escola pública, você reduz as necessidades especiais, o fracasso é, na, dessas crianças na escola. E a, e a criança com deficiência ela vai se beneficiar dessa escola de melhor qualidade também. Né? Então, a educação que eu quero é uma escola pública, a educação inclusiva que eu quero é uma escola pública de melhor qualidade para todos
2: para incluir realmente todos. É.
3: Professora, muito obrigada.
0: Foi uma honra para a gente recebê-la aqui. Parabéns por toda essa trajetória <risos> e toda essa contribuição e também pelos 40 anos aí né, leve nosso, <risos> a gente espera ainda ao longo do ano. Eu não tenho 40 anos eu tenho 28. Eu
3: tenho 28 de professor e tenho 5 de aluno, então eu tenho 33 de 40. lá
0: Quase os 40, mas leve ao programa também e a gente espera já falamos aqui sobre educação especial esperamos voltar a conversar sobre isso várias vezes aqui no Pai Deia. muito obrigada. De nada. E com isso a gente encerra esse Paideia, em que a gente conversou com a professora Aniceia Gonçalves Mendes, que é professora titular do Departamento de Psicologia aqui da UFSCar. A gente volta na próxima terça-feira, de novo, de volta aí à temporada regular do Deia, às 8 horas da noite. Mas, enquanto isso, você pode continuar com o Lab no Facebook, no Twitter, ou falar com a gente pelo e-mail clicsciencia.br. Muito boa noite.
2: Uma boa noite a todos. Boa
1: noite. Programa ideia, Ciência, informação, conhecimento e muito bate-papo no seu rádio. Uma realização do Laboratório Aberto de Interatividade Lábio Fiscar e do Centro de Desenvolvimento de Materiais Funcionais. Produção e pauta, Mariana Petz e Tárcio Fabrício. Edição, Lucas Stefanuto. Apoio... Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo e Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Para saber mais, acesse nosso site www.lab.fiscar.br Programa Paideia, o seu encontro semanal com a cultura científica.